0: Hola y bienvenida al episodio 104 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de forma gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. Primer episodio del año y el tema elegido tiene que ver con la energía, porque hay prácticas que recargan nuestra energía y otras que la vacían. Y es importante identificar esto porque muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos más tiempo en la zona que nos descarga que en la que nos recarga. Y voy a poner una metáfora y es que cuando tu teléfono móvil se queda sin batería, lo enchufas a la corriente hasta que se carga. Entonces vamos a imaginar que tú eres esa batería y que no existe un cargador único, universal. Tus pilares de energía al final son aquellas prácticas que cuando las realizas te hacen sentir conectada contigo y con las que consigues recargar tus baterías internas. Sabemos que en la base de la pirámide tenemos prácticas que influyen en nuestra energía diaria y nos ayudan a recargarla, que todos conocemos, como son el sueño, la alimentación, el ejercicio, la gestión emocional, y que, por ejemplo, podemos haber experimentado que si no dormimos las horas que necesitamos, pues eso va a influir en cómo estamos durante el día. A lo mejor estamos más irasibles, desenfocadas, rendimos menos... Y vamos a entrar un poquito aquí en el episodio y ver también qué pequeños ajustes relacionados con esta parte más básica podemos hacer para cultivar esa energía. Pero más allá de esos hábitos base que cultivamos o estamos cultivando, porque sabemos que nos aportan y si no, no serían como ese propósito de tantas personas, el hacer ejercicio, seguir mis rutinas de sueño, alimentarme bien... Pues porque al final se nos pueden resistir más o menos, pero son básicos y los queremos en nuestra vida y queremos trabajar en ellos. La cuestión es que hay otro tipo de prácticas o hábitos que están instaurados en nosotras, pero a lo mejor no somos tan conscientes del impacto que tienen en la energía y en la forma de vivir y experimentar nuestro día a día. Por ejemplo, pues estoy media hora haciendo scroll en redes sociales, desde por la mañana, desde la cama, luego me siento agotada, desenfocada, irascible y no sé por qué. Pues bueno, ahí me he vaciado y además esos primeros momentos del día pues también tienden a establecer la tonalidad para el resto. O he quedado con un grupo de amigas que pues, por A o por B se han pasado la tarde quejándose, criticando, comparando y pues me he dado cuenta de que cuando he vuelto a casa me he sentido como drenada, pues aquí me he vaciado y esto pues, ha tenido un impacto en mi energía. O bien he dormido ocho horas eh, sin, sin despertarme por la noche, he conseguido despertar luego ligera sin alarma a la hora que quiero, pues ahí me he recargado. O he salido a dar un paseo por una zona de mi ciudad que me encanta, luego he terminado leyendo un ratito en una cafetería, pues también ahí me he recargado. Y esto, eh, por un lado, también está muy ligado a lo que nos funciona y lo que no que si no has escuchado todavía este episodio, te recomiendo escucharlo. Es el anterior, el 104, donde hablamos de ello. Y volviendo a esos pilares de energía, es importante saber qué nos recarga, y de hecho nos solemos enfocar más aquí, pero también es muy importante saber qué nos vacía. Y esto está ligado a poder enfocarnos en lo que tenemos que dejar de hacer o limitar para despejar ese camino, y así enfocarnos en lo que sí queremos. Y aquí te voy a contar el ejemplo de una Meraki que durante toda su vida pues la televisión ha sido pues, una constante ¿no? en su familia, tenerla de fondo, tenerla encendida, terminar de hacer algo y sentarse en el sofá a verla. Se ha convertido como en una compañera del día a día. Pues indagando con ella descubrimos que esto era una de las actividades que más estaba drenando su energía, ella era medio consciente de ello, pero pensaba que era imposible quitarse ese hábito. ¿no? Es como siempre ha estado presente, mmm, no sé ni, ni quién soy, ¿no? ni colocarme en esta historia sin televisión porque siempre me ha estado acompañando. Entonces decidió experimentar a desenchufar el cable, tapar la tele, sacarla de su vida en los días laborables. Y para su sorpresa, de pronto todo aquello que se le estaba atascando en su vida, ¿no? porque ella después de, del trabajo se proponía, se proponía cosas, avanzar en cursos, iniciar proyectos, hacer deporte, eh, al final pues, eran aspectos significativos para ella. Y vio que esa fuerza que tiraba de ella, que era la televisión, como ya no estaba, pues al final, de manera natural, acababa haciendo lo que se había propuesto hacer y antes de realizar este ajuste había intentado numerosas maneras de, de hacer lo que quería hacer ¿no? Desde, desde un lugar desde una posición de lucha ¿no? y simplemente el quitar la televisión de la ecuación pues le pudo llevar a opciones más creativas ¿quiere decir esto que dejó de procrastinar para siempre aquello que quería hacer? no, pero a lo mejor un día que se había propuesto hacer un curso procrastinaba leyendo un libro que era también algo que quería hacer y esto además pues pasaba ocasionalmente con este ejemplo, a lo que voy es que muchas veces buscamos sumar, añadir, experimentar lo nuevo, nuevos hábitos, lo que está por hacer, pero no ponemos tanto el foco en lo que ya está tan instaurado y forma parte de una manera casi natural del día y puede ser un gran ladrón energético que nos esté parando. Entonces, por eso es tan importante identificar qué recarga mi batería como lo que la está vaciando. ¿no? Y en un teléfono móvil... Vemos el porcentaje eh, cómo va bajando a medida que lo utilizamos, pero también hay unas aplicaciones que consumen más energía que otras. Entonces, vamos a ver esas aplicaciones como esa columna de lo que, lo que me está drenando. Que más adelante voy a poner ejemplos reales y, y que en estas dos columnas de lo que me recarga y lo que me vacía te puedas sentir identificada. Y lo más importante, pues que puedas crear las tuyas en la propuesta práctica. Ahora vamos con esos pequeños ajustes que pueden tener impacto significativo en tu energía. En esa parte más básica de la que hablábamos al principio, ¿no? eso sería como un checklist más estándar, pero es importante también revisarlo. El primero es la hidratación, el asegurarte pues, de beber suficiente agua eh, durante el día, porque también la deshidratación va a disminuir tus niveles de energía. Entonces es importante cuidar esta parte. También la respiración, el cómo respiramos, de esto hay un montón escrito donde puedes indagar, pero al menos asegurarte de que haces algunas respiraciones profundas al día. Eso también puede tener un impacto positivo en tus niveles de energía. Los estiramientos, el movimiento, poder hacer estiramientos cortitos en el día, liberar tensiones de tu cuerpo, hacer breaks de ejercicios... Pues cuando pasamos muchas horas sentadas trabajando. Eh, una meraki, por ejemplo, hace sentadillas mientras se prepara el café. Poder incorporar pequeñas acciones que tienen impacto y que no requieren mucho tiempo. El movimiento, introducir más movimiento en tu día a día, ya sean pues, eh, pequeños paseos, ejercicios breves, eh, estiramientos, todo lo que sea en forma de movimiento nos va a dar energía. También los descansos, permitirte descansos cortos durante el día. Eh, esos minutos de descanso que pueden parecer que no, que no son significativos, pueden ser revitalizantes. A veces también incluir ajustes en la alimentación, eh, evitando pues, comidas pesadas que nos puedan dar sueño en esos momentos en los que no queremos dormir. La rutina de mañana libre de estímulos. Esto lo he dicho en muchísimos episodios. Incluir aquí actividades que que te recarguen, donde conectes contigo, que te preparen para el día y sobre todo aquí es casi más importante lo que no hacemos que lo que sí, alejarnos de notificaciones, de noticias, de ruido. La luz natural, también es importante buscarla, esa exposición a la luz del día que regula nuestro reloj biológico. La desconexión digital, aquí podemos establecer límites de tiempo para usos de dispositivos o momentos de modo no molestar, de quitar eh, apartar el móvil de la vista, de la mano, en esos momentos donde no lo queramos con nosotros. El entorno, porque también las interacciones sociales tienen un impacto significativo en el bienestar emocional, por eso elegir de quién nos rodeamos y también elegir con quién necesitamos poner límites en nuestras interacciones. Y por último, mencionar el sueño, establecer una rutina de sueño que sea consistente, ¿no? no de un día me voy a dormir a una hora y al día siguiente me voy a dormir dos horas más tarde. Ese cambio de, de horarios continuado va a tener impacto en nuestra energía y descansar bien va a ser esencial para mantener altos los niveles de energía. Ahora vamos a volver a esos ejemplos de lo que me recarga y lo que me vacía. Son ejemplos reales, extraídos de Merakis que han hecho el diario en tus términos, para que veas con cuáles te puedes sentir identificada, pero lo más importante, para que encuentres los tuyos propios. En la columna de «Me recarga» tenemos «Practicar la gratitud», «Hacer una meditación antes de dormir», escuchar música y bailar, ir a la naturaleza y descalzarme sobre la hierba y las posiciones de arte, hacer manualidades, salir a comer a una terraza, quedar con amigas con las que me río y estoy cómoda, tomarme tiempo para escribir, escuchar podcasts, hacer algunas actividades de mi día a día en silencio, descansar bien por las noches, leer un buen libro, pasar tiempo a solas, una ducha de agua caliente y el orden y la limpieza en mis espacios. Y en la columna de lo que me vacía, estar en redes sociales por estar, viendo stories, mirar el correo electrónico compulsivamente cada media hora, las notificaciones del móvil, las noticias que infunden miedo, las interrupciones continuas, lugares con mucha gente o ruido ambiental, planes con personas con las que no conecto o por obligación o por compromiso la comparación insana, la autoexigencia, el perfeccionismo, la duda, la culpa, malas formas en el trato, la sobreinformación, ir a dormir tarde y descansar mal, días con muchas actividades programadas sin descansos, tener una lista interminable de tareas por completar y comer y beber en exceso. Y vamos a ir ya a la práctica. Este es un episodio cortito, pero la parte de propuesta práctica es de las más extensas porque vamos a hacer una auditoría de energía y te voy a lanzar ideas no para que las escojas todas, sino para que elijas las que más resuenen contigo. Porque al final con que te lleves una sola idea de este episodio para aplicar o para darte cuenta de qué te está recargando y vaciando, pues ya habrá cumplido su función. La primera práctica dentro de esta propuesta es el check-in diario y es que al final de cada día te puedas tomar unos minutos de reflexión sobre tu nivel de energía y aquí te puedes hacer algunas preguntas sobre tu día, como por ejemplo, ¿qué actividades o interacciones han contribuido a mi bienestar y cuáles han tenido un impacto negativo? ¿Cómo me he sentido después de interactuar con estas personas? ¿Cómo me he sentido antes y después de hacer ejercicio físico? ¿Cómo ha impactado en mi energía lo que he comido hoy? Aquí la cuestión es que puedas repasar tu día para ver también qué tipo de preguntas hacerte. ¿vale? Estas que te he puesto yo pues, es como un ejemplo. Luego está observar el rendimiento energético a lo largo del día. Y aquí pues, podemos observar cómo los primeros momentos del día han establecido el tono del resto del día. ¿no? Aquí las diferencias están en cuando... Inicio el día tranquila con mi rutina de mañana o cuando voy con prisas, salgo corriendo, estoy pegada al móvil. También identificar los momentos donde te has sentido más enérgica, más activa. ¿no? Hay personas que tienen identificado que a primerísima hora de la mañana tienen más energía, otras cuando ya han arrancado un poco el día, eh, porque esto al final lo podemos utilizar a nuestro favor para ubicar lo que vamos a hacer en nuestro diseño diario y semanal. Después está analizar si hay patrones recurrentes en tus niveles de energía durante el día. Pues, por ejemplo, me doy cuenta de que a las 12 del mediodía me suelo sentir más inspirada para tareas creativas. Y también reconocer los momentos en los que experimentas bajones de energía. pues Después de comer me suele entrar sueño. pues Eso es algo a observar ¿no? y preguntarse pues qué actividades o hábitos pueden estar contribuyendo a esos bajones de energía. Y cuando te sientas particularmente ...recargada o agotada... ...y preguntarte a ti misma... ...pues por qué puede ser... ¿No? ...porque de aquí puede salir un me funciona... ...a lo mejor era la tarea en la que estabas trabajando... ...era la interacción social... ...era el entorno... ...pues llevarte como esos detallitos más concretos... ...te va a ayudar a identificar patrones. Algo que también puedes hacer es... ...experimentar con tus rutinas... ...y es que a veces hacer pequeños ajustes... ...en el orden de tus hábitos... ...dentro de tus rutinas... ...puede influir en tu energía... Como que hay diferencias entre hacer ejercicio por la mañana o por la tarde, entre la resistencia a cierto hábito, si está ubicado por la mañana o por la noche. Por ejemplo, una meraquí se dio cuenta de que trataba de leer por la noche, pero el hecho de meditar antes de leer pues hacía que enseguida le entrara el sueño y dejó la meditación para, después de, para justo antes de dormir. Eso le funcionaba mejor. Otra se dio cuenta de que para ella el autosabotaje era eh, leer después de comer, porque le llevaba al sueño cuando era un momento del día en que quería estar activa y pues no le funcionaba. Entonces aquí puedes experimentar con nuevas actividades también para ver cómo impactan en tu energía, con el orden de las mismas. Esto también está muy ligado a poder descubrir modelos de día que te funcionan y que te hacen estar más tiempo en... Esa columna que te recarga, que en la que te vacía. También es importante escuchar a tu cuerpo, prestar atención a las señales que manda el cuerpo, porque al final la fatiga, el estrés y otros síntomas físicos pueden ser indicadores importantes de cómo estamos gestionando nuestra energía. Y también observar nuestras emociones, ¿no? cómo te sientes emocionalmente, después de ciertas actividades, porque esa conexión entre tu bienestar emocional y tu energía es crucial. Observar patrones recurrentes. Hay momentos específicos del día eh, que siempre me están llenando de energía o que siempre me agotan. A lo mejor hablar con esta persona siempre me agota y hablar con esta otra siempre me llena de energía, ¿no? porque hay momentos en los que con una misma persona te puedes recargar, te puedes drenar, pues en función de cómo está siendo la conversación, pero hay veces que coincide que siempre es con esta persona o con este grupo o tocando determinados temas. Y también considerar cómo tus actividades diarias están alineadas con tus metas y valores. Cómo te sientes cuando te acercas a lo que es significativo para ti y cómo te sientes cuando te estás acercando a aquello que es mm, no intencional y que no te aporta. Entonces, a partir de aquí, puedes hacer dos columnas en un folio escribiendo aquello que te recarga y aquello que te vacía, y asegurarte de pasar más tiempo en la primera columna e ir limitando cada vez más la segunda. Lo importante al principio es tenerlo identificado y observar para poder hacer este ejercicio. Y hasta aquí el episodio de hoy, súper práctico para tomar notas, para trabajar en ello, porque es así como realmente vas a sacar provecho a estos minutos que has invertido en escucharlo. Si te ha aportado el episodio, te invito a hacerme llegar tus descubrimientos, qué te recarga, qué te vacía. Te animo también a compartirlo con esas personas de tu entorno en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y que les pueda servir. Y también a valorar el podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando a través de estrellas, reviews, comentarios. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.